The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 92º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana de UFC gigante em Vancouver, no Canadá, um evento com Amanda Nunes e Charles do Bronx, enfrentando Irene Aldana e Benio Darius, para um papo especial com um brasileiro que estará envolvido no evento, mas de uma forma diferente. Eu estou falando de Fabiano Busquei, tradutor dos brasileiros no UFC. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Tudo bem, e o prazer também. É... A parte boa de estar envolvido com o meu tour é que eu não levo porrada, né? Essa, 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 essa é a parte boa, dá para manter a integridade física então, e participar do, do evento de uma maneira bem legal. Esse é meu time também. Sou treino de fora, entrevista, conversa, não levo nenhum soco na cara, tá bom. Eu queria entender como Nada é que você disso. foi parar no UFC, cara, pra, pra... como tradutor aí. Como é que começou a tua história no evento, a sua história no MMA aí como tradutor né? do, do pessoal das estrelas? É o que acontece primeiro de tudo, obviamente eu, eu falo para todo mundo, é um prazer e um privilégio, não tem nem como descrever o que aconteceu na minha vida nos últimos três anos, é, eu não venho, não não digo da tradução, mas eu não venho é, numa trajetória com tantos de vocês que lidam com isso há tanto tempo, como uma profissão, que tiveram esse benefício, é uma coisa tão, né, trabalharam por isso, eu sempre quis trabalhar com isso, já trabalhei com esporte, é, o que aconteceu foi que eu sempre fui tradutor ao longo da minha vida, é, o conhecimento do idioma sempre é, teve ali, obviamente, e eu trabalhei como tradutor de conteúdo, eu já trabalhei como editor de companhia de empresas de tradução, e eu sempre fui a pessoa que, em termos de hospitalidade, que eu trabalho com turismo há muitos anos, há muitos anos mesmo, eu sou de uma outra, outra geração, e eu sempre trabalhei com o mercado latino, é completo, é, português e espanhol, nos Estados Unidos. Então, a minha carreira começou com isso. Eu sempre fui a pessoa que lidou com situações de hóspedes, lidou, lidou com situações de viajantes, com turistas. Então, você já desenvolve uma, uma malemolência para lidar com situações, um jogo de cintura. E com como o idioma sempre foi meu forte, eu sempre me pensei, eu sou de comunicações originalmente, sou de relações públicas e publicidade, é, facilita um pouquinho. Percebi que eu tinha dom para isso, não perdi a voz, e um, muitas pessoas me conheciam porque fazia workshop em outro idioma, sempre peguei posição internacional, que eu sempre quis, sempre achava que pegava posições até que não eram tão prestigiadas 
é, em algumas empresas, mas a que era internacional para mim era mais legal. É, é um hábito, um vício que você acaba criando porque é a tua natureza. Minha educação foi a minha educação é, final do, do, da minha do meu segundo grau e minha faculdade, toda a minha parte de estágio foi feita nos Estados Unidos. Um, o que aconteceu foi que alguém envolvido no UFC muitos anos, uh, não somente me conheceu quando eu era editor de uma empresa de tradução, me viu interagindo com estrangeiros o tempo todo, seja seja é, numa situação profissional ou pessoal, seja seja de dia ou na noitada, sempre me viu fazendo esse meio de campo com, com estrangeiro. Uh, soube também, obviamente, da experiência que eu tive depois, que eu consegui fazendo isso, e uh, nessa época também eu fazia workshops, os workshops, e era muito Quase que workshops que pareciam muito canal religioso, ou então o executivo americano vinha fazer uma coisa e eu aprendia tudo sobre o tema, fazia a mesma coisa. Então era muito mais descontraído, muito mais interativo, as, as piadas aconteciam, interagia com, com a pessoa que estava vindo. Então era um tipo, era uma tradução, é, não era simultânea, era, era, era logo depois, era na sequência, tradução sequencial. Uhum. É, sempre fui um fã de tradução contextual também, então sempre me prezei por isso. É, e no final das contas, ela falou: olha só, é, o UFC está com. Agora veja só como é que são as coisas da pandemia. Eu trabalhando no emprego, né, é, no tempo integral, que ainda trabalho é, no turismo, é, dia, dia 10, 12, 13 de março de 2022, tudo fechou aqui em Las Vegas, eu aqui. Nada acontecendo, trabalhando remoto, sempre com idiomas também, aproveitaram meus idiomas para fazer treinamento para o mundo inteiro. Uh, me manteve ocupado, mas ela disse: Olha, o UFC parou de viajar, de viajar por algum tempo, não se sabe por quanto tempo. Não tem como ficar trazendo tradutores fora da cidade o tempo todo para evento no Apex. É, eu sei o que você fez, eu sei exatamente como você trabalha. É, e estão perguntando para as pessoas que estão é, trabalhando com o UFC se por acaso conhecem alguém que poderia se aventurar a fazer isso. Pois bem, sabia que eu também tinha trabalhado para ESPN, com o americano universitário na faculdade, basquete também. Bom, coloca isso no currículo, menciona os idiomas, passa o currículo para mim. Cara, em 24 horas eu recebi uma mensagem, um e-mail de um produtor executivo do UFC, pessoa conhecida, que falou, eu gostei muito da tua experiência, eu estou somando, juntando os pontinhos aqui, eu vejo também que você tem o um português e o um espanhol, a gente gostaria de testar você daqui a no meio da semana, na outra semana, uns 10, 11 dias, nós estamos num cara. Você poderia testar? Falei, claro. Aí ah, aquele processo. É, coincidentemente, quando ela me, me, me falou sobre isso, ela falou, não, agora eu tenho que ir para fazer testagem. Foi uma sexta-feira, agora também está na hora de chegar para testagem. E eu acabei passando por esse processo também. Então, imagina eu indo para um hotel, ah, basicamente a gente tinha até 7 horas da manhã, no meu caso foi diferente aquele dia, primeiro dia, então foi testagem imediata. A gente era testar, tinha até sete horas da noite para testar na sexta-feira. Ir para um hotel, ficar é, o final de semana inteiro no hotel, é, de manhã liberado para o teste Covid, ia para o Apex, todo mundo de máscara. Olha, um dos lugares onde mais, especialmente o homem, usa camiseta preta é no EC. Então, eu já sabia que eu, eu me vestia assim. Acabou virando meu loop para pro UFC, eu falei, bem, vou chegar vou chegar de preto, que eu imagino que tá todo mundo tentando ser, ainda mais que você via a produção naqueles primeiros shows no Impex, que é uma produção focada no, no, no octógono ali, e atrás o pessoal era meio que sombra né? e a, cheguei bem, falaram pô, veio, não, não falamos nada mas você veio vestido corretamente para ocasião cara, me colocaram lá a, a, a pessoa que me, que me deu o tour do Apex pela, pela primeira vez, hoje é uma das pessoas mais queridas, querida por todo mundo, uma mãe para todo mundo, lutadores, lutadoras, pessoas do staff. Uh, hoje trabalho com ela sempre, é, e ela está ali do lado do Togo, me lendo uma, uma porrada de coisa. Uh, é, nunca me esqueço do primeiro dia, me deu um tour lá, eu sentei. Teve um certo nervoso, obviamente, nós estamos falando de uma pessoa que estava fazendo isso pela primeira vez. É, você tem, é, você se pega, até emocionado, porque a primeira vez a minha voz estava na ESPN. Para mim era uma coisa extremamente importante na minha vida. E eu falei, não acredito. É, aí, aí Ainda é deslumbrado, porque você, é, para quem tiver a oportunidade de ir para Las Vegas e participar de um evento no Apex, tem todo um elemento, até inclusive o McGregor e o, e o Chandler estavam falando no primeiro episódio, é, é, do, do Tufi ali, fizeram, soltaram algumas pílulas 
de, de interações entre os dois, e eles falando sobre estar tá no Apex, né? Ele falando, pô, a porrada ia ser... Vai doer. Você sente, você escuta. Até o McGregor brincou com o Chandler e falou, bem, com você eu só escutar aquele... A ventania, né? Que você ia errar o tempo todo. Eu assim, mas se pegar... Mas se pegar... E era isso mesmo, cara. Você escuta, tem soco. Tem soco que eu juro pra você. Você escuta o vento passando. E é uma coisa incrível. Primeira vez eu não que tive eu... oportunidade de ir pro, pro Apex, mas eu fui na Ilha da Luta. Aquela ah. série, a primeira série, né? Que foram, não é que não foi no grande ginásio, né? Foram aqueles pequenininhos. Que era um isso. Apex em Abu Dhabi, né? Aquele Exatamente. que o pessoal montou e mano, você escuta tudo do que ela tá fazendo ali dentro, né? Isso, eu chamei aquele lugar de Apex. É isso. <risos> é, foi, cara, você, você escutou, cada porrada é um show. É um negócio, é um splash. E aí e tem uns caras que batem, batem forte. Então eu sempre menciono uma luta, Matheus Gamonot contra Armin Saruki. Pô, uma luta que dá um negócio, tem uma coisa de basquete europeu ali, sabe? Mesmo não sendo... É, o, o, mas assim, o pessoal uhum. já estava com torcida, obviamente, foi um pouco mais é, estágio mais avançado do, 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 do processo do Apex, em ver aquele bebê crescer. Bandeira da Armênia para um lado, que é do lado, né, a comunidade armênia que tem especialmente na, em, é, no sul da Califórnia, veio para lá, comunidade polonesa sempre em peso, parecia basquete, com bandeira e tal, fazendo um barulho, cara, os caras me saem com música assim daquela de gladiador, a porrada comeu solta e cada chute do Tsaru, quem eu sentia na minha alma. É um negócio absurdo. Então, é, você imagina passar por isso a primeira vez e, e eu tive que intervir. E aí, esqueci, foi a primeira vez que eu escutei o, o, o produtor falando para mim que hoje são pessoas que eu tenho um relacionamento de, de propor coisas, de, de tradução no meio, no meio da luta, essas coisas todas, passar informação para o caminhão, porque eu fico sempre lendo lá, escutando o que está acontecendo em volta, coisas que estão tá acontecendo no Apex. Por exemplo, a gente escuta lutador amigo, está lá. Então, aquele cara que é chegado, tá torcendo pra não sei quem, eu falo assim, ó, tal, tal pessoa está gritando tal coisa. Ah, pô, vamos colocar isso. É, então, tentei introduzir essas coisas. É, na, eu me lembro que, é, assim, trocando em miúdos ali, eles falaram é, que a emoção tinha que ser a mesma. Então, eles falaram, match that emotion. Aí eu comecei a colocar a emoção do negócio. Eu fui ator comercial no Brasil por 10 anos e sempre em inglês, eu tinha experiência de, de teatro. Eu vou, eu vou. Ah, os caras estão gritando, é um cara diferente do outro, eu tô escutando um, um sotaque diferente. Uma vez a gente pegou uma luta e todo mundo, como hoje, hoje obviamente, né, todo mundo conhece, agora anunciado aí hoje, né, é, é, Jailton, né, vai pegar a cor de inglês. Então, você é, pensa, poxa, é, oficialmente, né, estão anunciando essa semana. Ah, porra, o Jailton é nada mais baiano ali. É. Então, é, a, a vibe da Corner é outra. A vibe do Corner é outra. É, você pensar em coisas como, por exemplo, o Dedé. O Dedé Neira, que uma vez tá, falou, a periquita tá ok. Eu tive que traduzir isso. Sabe? Cara, isso é, isso é coisa que o, o, o carioca tem um jeito de ser, o latino tem tantas outras pessoas que tem é, 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 tantos povos que têm maneiras diferentes. Tem, tem treinador que é muito mais técnico, tem treinador que está falando assim: olha só, tu vem aqui para lá para fazer compra. É, 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 é muito engraçado. Eu tentei colocar isso, e aí é, tudo remoto, tudo remoto. Até que em quase um ano fazendo isso, eu vou dizer sete meses, oito meses, pediram para mim para ir para a arena. E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem. Agora você poderia. Você ficava onde? Viajar. Remoto de onde você ficava? Não, eu digo, caminhão. É, pra, pra uma, nós fomos para uma arena, perdão. Entendi, eu estava sempre ah, ali. Tá, eu estava atrás, você me via de, de esquina. Eu sempre, inclusive, para as filmagens originais do Apex, eu, tava, eu tinha, tinha uma época que eu me abaixava, tinha que me abaixar para sair do shot. E eles olhavam para mim e falavam que é porque eles tinham que inverter a câmera e pegar o pessoal. Hoje em dia isso não é problema mais, não faz parte do negócio. Se me pegarem também... Hoje não é mais aquela coisa é, que foi feita padronizada. Mas eu não subia no top. Tá? Entendi. Me expressei mal. Quer dizer, foi, a primeira, foi a primeira vez que nós fomos para uma arena e eu fui chamado. É, aí ah, me chamaram para a luta do Davidson contra o Moreno, aquela que ele perdeu, então a segunda luta, porque eu vi os dois, primeira vez que foi para que eu apareci na televisão, foi que me chamar, falar o, o, o Moreno lutou, o Davidson lutou, os dois se intimaram, chamaram e falaram, oh, cara, vai, vamos, nós vamos levar ao vivo, a Heidi Andrew, que estava fazendo a entrevista, sentamos numa cadeira de, 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 de diretor assim, nós três, e eu fazendo a entrevista. Por sorte, eu tinha uma jaquetinha, que eu trabalhei para a Disney há muito tempo, eu tinha uma jaqueta da ESPN, 
tranquila, preta com cinza com o ESPN aqui. Parecia no ar, parecia que era do staff. Eu, eu ia com aquele troço só porque deu tudo certo. Ah, aí a gente não entrava, porque ainda não tinha, tinha restrições. Às vezes que eu tava para entrar, eles avisavam lá no, no dia. Eu comecei a ir para um monte de show. Né? Então foram chamar, quer dizer, é, os meus primeiros quatro foram incertos. Sabe? Será que foram me chamar de novo? Será que fiz um bom trabalho? Era tudo na voz. Uhum. Eles falaram, olha, então a gente vai fazer isso. Ó, oh, a gente vai, vai subir. Daí teve vezes que eu achei que ia subir porque ia ter uma decisão. O lutador tomou na fuça com um segundo falar acabando para uh, acabar a luta. Teve lutador que perdeu na decisão. Então eu cheitava lá, subi para o octógono, não aconteceu nada. Mas isso foi nas semanas anteriores. Aí teve, teve derrota de brasileiro lá em Glendale. E a primeira vez que eu subi no octógono foi logo depois que o Breno Moreno deu um matalhão no Davidson. E eu fui lá numa entrevista de um lutador que perdeu com um mexicano sendo campeão, um mexicano né, nascido no México, sendo campeão pela primeira vez na história do UFC. Então, eu subi e era eu, o Joe Rogan, o Dana White, um do lado do outro. Eu olhei para o lado falei, bem, vou agir como se isso aqui fosse minha casa. É. Daí eu falei para eles... É o, é, o, é o famoso fiz de costume, né? Ficar, é, tá aí, vamos... Não, que isso, tô sempre aqui. Eu olhei pro lado e falei pro Daniel White, falou assim, porra, ele tava com o cinturão na mão, cara. Eu falei, é... Pô, primeiro lutador do México a ser campeão. E aqui, hein, ele falou, I know. Pô, eu sei, cara. Falei, pô, deu certo. Baixou a minha adrenalina. E aí foi um momento bonito também, porque as famílias falaram, o pessoal ficou emocionado, até a família do Breno Moreno, que é espetacular, tava, foi falar com o Davidson depois, veio conversar. É, eu sempre vejo o Breno, sempre vejo a esposa dele, sempre vejo a família, então é, é curioso que aquele momento foi o primeiro que eu tive contato e depois eu vi exatamente como é que é a interação dele, cara extremamente profissional. E o Davidson falou coisas muito bonitas também e eu tive a oportunidade de, 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 de traduzir. Então foi, e foi curioso também, né, porque... É, teve até um vacilo, porque cara, o Joe Rogan é baixo, o Davidson é baixo, eu sou um cara mais alto, no meio da pandemia, quer dizer, né, já com esses sonhos um pouco mais removidos, mas depois eu não via 20 mil pessoas num lugar né, uhum. há muito tempo, o povo gritando, eu estou basicamente na cidade do México, aí o Davidson vai falar, eu não tenho nada para escutar, eu não escuto, o, o, o Joe Rogan tinha ponto, o Davidson fala o que ele quiser, tem que escutar, não é só tem que escutar a pergunta. E ele olhava pro Joe e falava. Eu tive que ler lábio para certas coisas. E nessa hora, o microfone foi colocado entre eu e a boca do Davidson. O Joe Rogan já levantou no final. E o Davidson, que é um cara que fala mais baixo, só falou assim, não, inclusive, vai, pode mandar aí, vamos... Quero ver a terceira. E eu não peguei essa hora. Eu só tava uhum. concentrado no que ele falou. Aí, já foi a primeira vez que eu lidei com gente no Twitter. Assim, é, ele deu o comentário de tudo. Ele não traduziu essa frase. Absurdo, Vai ser assim, é. Aí eu cometi alguns erros também, de começo dessa minha trajetória, colocar coisas assim no Twitter que me levavam a, 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 a pessoas falando de quem estava traduzindo. Aí você sabe, né? Aí é nada, nada melhor para se sentir mal do que ver comentário de internet. E foi assim, foi assim. Isso foi a minha trajetória do primeiro ano. E aí começaram a viajar, e aí chegaram para me perguntar como é que. Como é que, que você está fazendo nas próximas 10 terças-feiras? <risos> aí, Contender Series. E aí foi, foi basicamente a vez, eles já me escutavam falando espanhol lá dentro do Apex, mas ninguém sabia que eu falava espanhol, especialmente as pessoas na, na mídia, em casa, não olhavam para mim falando espanhol. E aí eu estava alternando entre os dois idiomas e com o inglês também, o pessoal falou, não, pô, agora tu vai fazer. Né? Eu sempre traduzia lá dentro, já, mas não precisou. A verdade é que não precisou. E, e, e também, aí depende do, 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 do gym, né? Então, assim, ah, o pessoal do Antrim Gym colocou assim, cinco pessoas naquele, naquele contender. Então, eu vi muito lutador né, né, do, do mesmo gym vindo. E aí, bom, ano passado foi implícito. Eu fiz todos, eu fui, eu fui 10 por 10. Ano passado eu fiz todos os episódios do Contender Series. Aí é aquela coisa, eu tô aqui, é, moro no centro de Las Vegas, em cima de um bar, nada, tem, tem que ser para fazer Las Vegas, faz direito, né? E eu, quando eles pedem para mim, é basicamente monto no cano e vou, uhum. sabe? E, e acabei fazendo isso. Como eu tenho um trabalho né, em tempo integral, é um trabalho remoto, eu consigo conciliar. E as quartas-feiras, por exemplo, eu trabalho de lá. 
eu chego cedo, põe meu computador no canto, tá tudo com senha, tem o pessoal ter confiança em mim, eu traduzo, volto para o trabalho, traduzo, volto para o trabalho, traduzo, volto para o trabalho. Já tive conferência call para fazer com pano de fundo, foi o UFC atrás. Que é uma coisa legal, né? Você está lidando com o trabalho, o pessoal corporativo. E você, peraí, onde é que você está? Estou dentro do UFC. Já trabalhei com octógono na minha frente, de bobeira, só para tirar... Tinha, falei, tinha. Você é o cara que gostava de, de MMA antes de ter essa oportunidade do UFC? Sim. Agora, a, o nível de conhecimento que você tem, de interesse que você tem, de vivência que você adquire com três anos é um absurdo, porque você, você eu sou curioso, fica fazendo pergunta o tempo todo. Então, né? E outra, tem um, tem um comercial de uma, uma empresa de seguro aqui nos Estados Unidos que fala... Gosta, gostei muito quando vi o slogan. Ele fala assim, é, a gente... A gente sabe uma coisa ou outra porque a gente já viu uma coisa ou outra. E eu acho que a verdade é essa. É, quem viu o esporte, quem acompanha, quem gosta de alguma coisa, você começa a criar o hábito de ver as coisas e as coisas serem... Ei, eu já vi isso. Às vezes, de uma semana para outra. E você se torna um, um, um fã de... Tá, veja, eu estou em todos os quadros. E quando eu não estou, estou com o troço ligado. Então, eu vejo... E eu sou um cara de primeira luta. Tem sempre brasileiro, latino, é batata. Tem vezes que assim, tem gente, eles até brincam comigo e falam, mas você hein, conseguiu cercar a tua carga horária aqui, hein? vai cobrar noite inteira, porque a primeira luta é minha, a penúltima é minha. E eu fico lá, fico prestando atenção, fico vendo as coisas, já assisto muita luta. É... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi assinar Fipes para isso, para poder ver lutas e saber ter conversa, porque assim, a verdade é que você tem que estar preparado, você tem entrevistas que são mencionadas uma luta tal, 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 todo mundo fez a sua lição de casa, a gente tem entrevistas, por exemplo, ontem, junto com todo o dia de mídia, uma das coisas que eles fazem é fighters meeting, então é, é o conhecido em outros esportes como production meeting, com aquele a reunião com a produção. Ah, então, ontem era, era é, é Brandon Fitzgerald narrando, Michael Bisping estava lá, Laura Sank, que eu acho que ia fazer comentário, porque estava lá, então estava a Laura e estava a Heidi Andrew. Então, alterna. Então, pode ser um DC da vida, pode ser um, é, um Dominic Cruz, pode ser um Paul Felder, a, narradores John Anik, né, o Brandon Fitzgerald, e é, a, às vezes a Megan no livro também já está lá. Então, depende, todos têm direito de fazer perguntas e as perguntas são técnicas. Ou perguntas são pelo menos embasadas, uma coisa que. Então, pelo menos uhum. aqueles lutadores que eu estou falando, tem que saber o que estão falando, porque eles falam de três lutas atrás. Ah, na luta tal, 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 você passou por isso. Assim, você vai traduzir, se você não tem embasamento, você está errando o nome do lutador, você está errando o que aconteceu na luta, e se você não pescar na hora que eles querem dizer. É, se perde. Então, eu comecei a fazer muita lição de casa, muita luta, acompanhar, né? E, e seguir, é, seguir as pessoas, seguir o mundo, e a quantidade de perguntas que você faz, que você tá, eu fico sentado com gente ali do lado, então, às vezes, vem, eu trabalho do lado do Dean Thomas, sempre. E quando eu tô no Apex, o pessoal lá de 10 anos, eu gosto de convidar, porra, olha a oportunidade de vida que eu tô tendo, né? Eu falo, xerê, os caras, como assim? Ninguém tá aqui? Não, eu só tenho tradução. Então, comecei a assistir. Então, eu vejo luta com Alan Jobber, vejo luta com o Anthony Smith. Assim, é, porra. E essa galera é viciada. Eles são passionais do negócio. E é inacreditável que eu estou, por exemplo, não pensar... O Anthony Smith, antes dele, ele acabou quebrando a perna né, em Dallas, no ano passado, na, no UFC anterior, é, o numerado, é, a gente estava dando a luta e eu não conhecia ele, obviamente. Não, né? ter conversado com ele. E ele sentado, assim, atrás da gente, porque ele desceu lá do estudo da FPN e tal, e ali eu tava com o digital, mas eu olhei peguei peguei, era. limpei, sempre tô passando paninho, nós foi limpei uhum. bonitinho o headphone para ele e falei, senta aqui com a gente. E ele, pô, sério? Falei, Porra, sentou aqui, mas tava abraçando a gente, tava... Uhum. tava... Não, é... Cara, foi uma experiência espetacular. É, algumas, alguns eventos atrás, é... você foi em Newark, começo do card, eu vi do lado do, do Dustin Poirier. É, porra, sabe um troço bacana? Uhum. E a galera, eu faço pergunta, mas eu falo assim, cara, é, tô certo de ter visto isso? É, ele tá fazendo a coisa correta, fazendo, eu não faria isso, porra, tá certo, acho que tem que ser isso mesmo. E você vai aprendendo, né? Qual foi o cara mais, porra, caralho, que, olha que maneiro que eu conheci esse cara. Foi, um, foi um absurdo estar na frente do, bem, vamos lá. <risos> de surreal de ver, tá? Estar numa luta do McGregor foi uma coisa muito surreal, tá? Existe, existe um nível, né? Como o, quem fala, fala recentemente, o um cara que se expressa muito bem, tem essa, esse trânsito, o Henry Serrudo, né? 
Ele fala, there are levels to this. É, acho que é, ele fala, pô, tem níveis. E nada melhor que alguém de wrestling para falar, uh -huh. there are levels. <risos> ele, é, é, e foi um, um trocadilho muito bom. É, existem níveis, tem um nível que o McGregor tá, que quando o cara tá no lugar tem uma presença. Além do que as lutas, as lutas da divisão são as melhores, assim, que nós temos visto, né? É só porrada, Paulo. Uhum. Então eu tive a oportunidade de ver, essa, ver esse momento todo, ver toda a preparação dessa luta. Aconteceu o que aconteceu, que acabou me dando um momento curioso, que foi o dia que eu conheci o Charles. Então, saber quem ele é, obviamente, né? Sabe quem é o Charles. A produção me falou, antes da luta, do McGregor com o Poeira. É, olha só, vai chegar um produtor, hoje né, trabalho com ele sempre, essas pessoas antes eram nomes que eram mencionados, ah, quem que é o cara? Então, assim, uhum. Ele vai chegar e ele vai te levar para a Megan Olive, porque ela vai, fazer, ela vai entrar na ESPN ao vivo logo depois, é, e o Charles está do outro lado, no, no Team Mobile Arena. Então ele está lá, e você sabe que o vencedor dessa luta vai, é, vai lutar com o Charles. Então, é, eu fui levado Assim que a luta acabou, já estava pronto. Mas assim, a hora que eles estavam prontos, que obviamente não tinha que traduzir nada, mas aconteceu todo aquele bafafá. E eu fui lá e conheci o Charles. E eu, curiosamente, falei, antes de ter feito, passado por toda essa trajetória com o Charles, de ter tido essa oportunidade de traduzir para ele em lutas memoráveis, momentos da história do UFC, eu conheci ele naquele, naquela noite. E eu falei para as pessoas, assim, a minha interação com ele foi de minutos. Mas é preciso entender a minha origem. Eu sou um curitibano, sempre uma pessoa muito privilegiada na vida. Você pensa num lutador, uma pessoa que veio de onde ele veio. É, a aura desse cara, meu, o cara sorri já, o mundo já abre. Ele tem um jeito de falar, de, de expressar claramente, falando para as pessoas. O cara olha no olho, olha para mim, olha para mim. Eu falei, pô, o cara tem tá uma parada, cara. É um negócio, bicho. Foi um prazer conhecer o cara. Foi um troço, tem um troço, bicho. E ele também tava na beca, né? O cara tava com... O cara tava de... de, de tava de cajaqueta, tava com... Tava aqui, tava de óculos e tava com o centro aqui. Então foi um troço, assim. E aí, para adicionar insulto à injúria, assim, foi realmente a cerejinha do bolo, o... O, o McGregor tava de maca, pegaram ele na maca, levaram ele atrás e ele estava gritando obscenidade para todo mundo, para geral. Ele tava falando merda. E foi um momento hilário, porque eu tava tentando me concentrar. Eu pergunto para a Megan, ao vivo, não escutei o que você falou, pode repetir? Tá bom, beleza. Ela foi extremamente graciosa comigo, depois criou-se uma relação de amizade, que eu acho assim, é impressionante uma pessoa como ela, que faz NFL, que ela tá, você fala, faz ano, divulga a história toda, ela, eu me desculpei, falou, Megan, desculpa, eu não escutei. Você falou, você não tinha como você escutar. Porque, de novo, ela tem um ponto e ela se escuta. O Charles só tem que olhar para ela e, e depois ele quer saber o que, que eu falei, o que, que eu uhum. vou falar. Eu olhava para ela, não dava. E a galera gritando e o Magurega passando atrás da gente. Você vê, a tomada de câmera vai ali e, porra, aquela vibe toda e ele gritando, falando besteira para todo lado, quanto é lado, daquele jeito dele, uhum. característico. Então foi uma coisa assim. E, assim, em termos de conhecer, foi ele. Porque foi, foi tudo... tudo Antes de qualquer relação profissional que eu tenha tido com o Charles, foi a primeira vez. E eu fui, fiquei impressionado. E, claro, é, foi uma coisa surreal ver o John Jones. Foi uma coisa extremamente surreal. É, foi aquilo, tudo aquilo foi surreal. E na hora que o, que o John Jones saiu, ele foi, foi na minha frente. Ele foi falar com o David Goggins. Então eu, fiquei, eu fiquei sentado, fiquei parado, só esperando acontecer. Porque é um momento histórico, você só quer estar ali, né? Então eu acabo chegando cedo, sempre que eu tenho primeira luta, <risos> chega uma hora antes e saio tarde, porque eu fico até o final mesmo. Uhum. Eu vou fazer o que, velho? Fazer o quê? O que, que eu tenho pra... o que, que eu tenho para fazer depois de ficar sentando na frente do pau? O que, que eu vou fazer? Qualquer lugar onde eu estiver não vai ser tão legal do que eu estou ali. Concorda? Com certeza. E a noite pode esperar. Eu estou numa cidade que geralmente a gente tá, ou todo mundo vai sair tarde também, ou morando em Las Vegas, você acha que eu tenho que me preocupar com horário com alguma coisa? Não tem um cinema marcado. Gente. Eu imagino que porque a. a... Sensação de traduzir para o Charles nesse momento com o Conor gritando e tudo mais deve ter sido ainda mais difícil porque o Charles fala rápido pra caralho e ele fala coisas muito engraçadas, né? ele fala de expressões e tal que não são que, que, que fogem do comum, né? Então, para você ali em cima da hora é, traduzir, não é fácil, né? Não, e ele também acabou me dando um, é, é, um curso, é, dizer assim, é, vamos, vamos, fazer, vamos fazer direito, porque o cara, quando ele tá depois daquelas lutas que a gente viu ele ganhar de maneira espetacular, 
Pô, o cara tem que ele fala o que ele quiser, bicho. O cara é campeão, e o cara botou o cara no chão e, sabe, e emocionou todo mundo, e foram lutas emocionantes também, e o cara vem, o cara ganha de virada. Então o cara tem uma coisa, assim, a, a atmosfera foi muito, foi muito interessante. Porque assim, você vê, o Charles é uma pessoa que é amada. E por gente que eu tive o privilégio de conectar um pouquinho mais eles com ele, porque eles agora sabem o que ele fala. Isso é, um, isso é realmente uma, uma responsa grande no sentido de que, poxa, você é a marca de uma pessoa, uma marca pessoal. E, e eu quero ver os lutadores e as lutadoras é, lucrarem com isso, porque se tratam de pessoas que têm que pagar as contas e que não têm 25 anos de carreira. Isso é uma coisa que faz muita... Que eu, que eu sempre senti falta, porque eu trabalho para um site americano já há 10 anos e, uhum. pô, eu entrevisto brasileiros que boa parte deles não sabe falar inglês. Uhum. E... Então eu me sinto meio que responsável Naquele momento de fazer uma entrevista Eu tô contando uma história para alguém que não tem como ter um contato Ele vai, ele vai ser, pode até seguir o cara no Instagram Mas não vai entender nada do que tá recebendo A cultura, a história do cara E eu sempre batia na tecla que o UFC tinha Que ter tradutores Pelo menos para países é, Que são importantes, que não falam inglês Sim. Por exemplo, uhum. Brasil, um Japão E tal, porque você ah, a Europa ali A maioria fala inglês, Estados Unidos, Canadá pô, Obviamente fala inglês, então mas, porra, Brasil tem que ter, é, sim, tem que ter um espanhol, porque aí você já pega vários países de uma vez só. Mas então faz falta. Aí chega um cara, no momento que, pô, já aconteceu isso muitas vezes. O cara ganha uma luta importante, pô, faz um desafio e tal. E quem tem lá para traduzir? Ou é o empresário que já tem o inglês meio macarrônico, ou é um treinador aleatório que está ali para traduzir, hum. e que, porra, perde, perde a essência do, do, da, da mensagem, deixa de traduzir partes importantes que pô, não é fácil traduzir, eu não estou criticando o treinador e o empresário, porque não é o trabalho deles, eles não são tradutores. Sim, Mas perde, perde coisas importantes no momento muito, muito pô, tenso ali, né? ainda mais ele que tem uma ligação emocional com o atleta que venceu. Ele tá feliz pra caralho, às vezes ele nem escutou direito o que o cara falou e traduz o que ele quer dizer, ele fala o que ele quer falar. Então tem pô, o folclórico, o valide, né? que vai e fala o que não, ele quiser não. mesmo, foda-se. Né? Então, e, o cara, e, o cara e tem, tem que ter alguém, cara. O dele é vender o lutador. Exatamente. Né? O valide, ele faz mais ou menos o que os, os caras do Telecat fazem, né? do Pro Wrestling, que é o o Paul Heyman, né, que era do Brock Lesnar, ele, ele vira ali, meu. o Paul Heyman do, do, do Davidson, por exemplo, foi durante muito tempo, então, mas precisava de alguém porque, é, cara, é aquele momento ali que o brasileiro venceu, que o japonês venceu e tal, que é do chinês, que vai se comunicar para o mundo, e é aquela hora, e, e muitas vezes se perde porque não tem alguém ali fixo para traduzir, você tipo, cara, o UFC tinha que ter um tradutor fixo, não é possível, tem 100 brasileiros no... no no UFC, agora você fazendo evento toda semana em Las Vegas, porra, tem que ter um cara para fazer isso, tem que fazer o um negócio direito, né, pô, tem que ficar contando de, com a sorte do cara ter um treinador que fala inglês para aí sim vai ter a tradução, né. E, e, e foi legal, porque eu acabei estando assim, no local, eu falo para as pessoas assim, bicho, eu sou, vocês dizem se eu sou bom, é, quem quiser falar que eu sou bonito, e eu sei que eu sou barato. Então, tá tudo tranquilo. Eu tô aqui. Eu tô, cara, eu tô aqui. Eu falo que eu sou... Eu custo, meu custo-benefício é alto. É, porque eu tô aqui do lado e apareço para qualquer coisa. E, e é legal porque, assim, o pessoal te trata como família. Então, poxa, você ter uma pessoa de, do departamento de parcerias do UFC que me viu na noite anterior a, a festa de final de ano da firma. Festa firma. E ela, assim, não, te vejo mais na festa. Eu falei, não, não sou da, não sou de staff, não tô, é, tem, tem um limite para coisa. Eu falei, peraí, eu tenho direito a um convidado, você vai com o meu convidado. Pô, me sentia a pessoa mais legal do mundo naquele momento. Porque, pô, você ir lá e eu conhecia todo mundo, me diverti pacas. Hoje tem um, um, um evento lá no Apex, é, completamente fora da relva da, da, das lutas, e me falaram, não, peraí, você, você tá com a gente, pô, você vai vir nesse evento. E o pessoal que trata como família foi muito bem tratado. É... Eu nem preciso dizer que um dos meus parceiros trabalha contigo. É uma pessoa... Eu, eu, é a baixa neutralidade nesse caso, que é, é uma das pessoas mais legais que eu conheço. E a, eu acho que a pessoa, até a própria da mídia, do, do, que, tá, que, co, que cobre a minha de uma maneira geral, é a gente que está na estrada o tempo todo, ou está em pay-per-view o tempo todo. Tem um grupo que está sempre no Empress, tem um pessoal que está sempre fazendo pay-per-view. E cria-se um laço, né? Cria-se um laço com não só de... É, sites parceiros, de gente que está cobrindo, mas também do pessoal que faz produção oficial com as pessoas que todo mundo está no meu bar. E é, é, outra coisa é a ascensão do ao longo da pandemia. Não tem nem o que falar. 
pensa no esporte individual, que preencheu grade, a gente sabe como é importante isso, para você ver o crescimento da Premier League nos Estados Unidos, é uma coisa assombrosa. Hoje, é, é, eu acho que até não foi... Já no final, na verdade, a NBC soltou um comunicado, já que foi, eu acho que foi datado no final da, 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 agora da temporada, falando da, da jornada, faz 10 anos, não acreditava, faz 10 anos que a NBC tem esse direito. E ela tá falando, falando quais são os lugares que mais assistem a Premier League, o que, que é. Cara, o que, que americano tá fazendo 7 horas da manhã? Tava se preparando para assistir a NFL. É isso. E, pô, o pessoal acordava cedo, não tinha grade de esporte. Você acaba vendo coisas com as crianças replay de alguma coisa, os caras trouxeram futebol europeu para a mesa do americano no café da manhã. Tem pub lotado, cara, vendo esse troço. Assim como o próprio futebol americano no Brasil, que se transformou numa grande posse dos canais que tem, porque, cara, você não precisa jogar. É um esporte feito para espectadores. Cara, o UFC, você tem... Olha que coisa, a gente tem a oportunidade de ver o pau comendo por 15 minutos, às vezes 25, numa sociedade que não tem mais que é difícil até, por exemplo, pensar num beisebol da vida. Pensa num pontos corridos. Né? Uhum. Eu, eu, eu sou anti-pontos corridos de qualquer tipo de... Pô, por favor. Anti-pontos corridos. Justiça, justiça tomar... Cara, justiça, eu vou te dizer, esporte não é justiça. Justiça tem que ser oportunidade para todo mundo. É, é você ter um Leon Edwards perdendo uma luta por 4x1. Todos, acho que é consenso que estava perdendo uma luta. E encontrar dentro de si uma, uma brecha que ele já tinha visto na luta, que o Usman, um cara que estava prestes a bater recordes, conhecidíssimos do mundo da luta, e o cara vai lá e me toma um pé do ouvido, literalmente, e o mundo mudou, tirou a confiança do Kumar para a próxima luta, foi dominado no sentido de que foi neutralizado, você neutralizar o Kumar Usman, você veja, muita gente até, ah, acho que não foi bem assim, mas, cara, olha o que, que o Leon Edwards fez na segunda luta, puxa, isso é justiça. É, é você na hora H, você vai é isso, e faz. Cara, a justiça é tá ali. Então, poxa, você pensar numa sociedade hoje que a gente tem essa coisa de gratificação né, imediata e tal, a gente quer uma coisa que é... Cara, tem todos os dias, vamos lá, é, agora, nesse final de semana, nós temos 10 lutas, né? 2 ou 9, tem 10 lutas. São 20 indivíduos que trazem uma história, que você falou, que você traz a história desses lutadores, de tudo quanto é raça, cor e crédito, gênero, é, que estão trazendo, cada um com uma especialidade, que essa é a coisa mais maravilhosa, essa é a coisa mais legal que tem, uma das coisas mais bacanas que passa na arena, que eles mo a, a vinheta que, que, que passa é, com a, as primeiras transmissões do UFC, que falou, ele, é, senhoras e senhores, o que vocês vão ver agora é uma coisa que vocês jamais viram, né? Então, daí fala, pô, jiu-jitsu, mai tai, boxe, wrestling e tudo mais. A gente não tem, você pode até ter um jogador de futebol rápido contra um jogador de basquete rápido correndo na praia, para ver quem é o mais rápido. Mas ninguém sai no mesmo braço. O dia que tiver, ah, o surfista, não sei o quê, o cara que é skatista, mas vocês não vão fazer um outro. E o dia que fizer, vocês não, vocês não estão fazendo, um está fazendo a coisa do outro. Os caras colocam o cara na mesma arena para fazer o que ele faz melhor e tem um monte de modalidade diferente, de um jeito diferente. Então, um troço espetacular. Aí... Poxa, a gente consegue ver 10 batalhas, 10 histórias, 10 crônicas de 15 minutos, de 10, de 5, de alguns segundos, e que, puxa, atrai atenção e basicamente, assim, conteúdo, você que é um produtor de conteúdo, e que a gente é do esporte, que ama isso, não dá para perder, cara, não dá para piscar. Piscou, 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 você perdeu, cara. Essa atmosfera maravilhosa que a gente vai ter é, nesse fim de semana, né? Mas você comentou que você tá, começou acostumado no Apex e passou agora, obviamente, com o UFC expandindo, voltando a fazer eventos de arena e tal. O que é melhor para você, para o seu trabalho? É você estar tá no Apex, onde você consegue... É, tá, o, tecnicamente, é um ambiente perfeito, porque não tem muito barulho, você consegue uhum. escutar perfeito, você lê o, o lábio de quem está falando e tal. Ou, porra, é a arena, onde está... Aquela emoção que tem... É o que a gente gosta de ver. Esporte é emoção, é galera gritando e tal. E você tá ali, você consegue fazer uma coisa que eu acho muito legal, que, que não é todo mundo que faz, são pouquíssimos que fazem, que é traduzir com emoção. Você não tá traduzindo, ah, disse isso, isso, isso. Não, pô, tu tá botando ele emoção. Tu, você grita como o cara gritou, a entonação da voz e tal. para você, imagino que seja mais emocionante, é, por mais que seja mais dificultoso também, fazendo uma arena do que no, no Apex, né? 
Com certeza, porque a emoção do esporte, quando você está no Marina, é uma outra coisa, é outro nível. Você sente o troço, já começa, já dá uma adrenalina quando o pessoal está entrando, e a pessoa sente, chama para chama a torcida. Pô, você sabe que tem lutas que a gente viu, tem tantas, todo mundo sabe nem para nomear, tem, toda semana tem uma luta que alguém, que os dois lutadores acabam olhando para trás antes de um terceiro round e falam, galera, tipo, isso aqui é para vocês. Pô, levanta a mão, levanta o braço, bora, não sei o quê, toca a luva e fala, pô, agora o pau vai comer. É, eu diria o seguinte, a situação ideal para mim, é meio egoísta, mas é, a situação ideal para mim é quando não tem é, os meus grandes amigos, que eu gosto muito deles, que fazem a transmissão em espanhol. Eu gosto quando eles estão, porque a vibe é outra. Você tem a transmissão em inglês aqui, a transmissão em espanhol. Eu tô atrás do pessoal da, que é amigo meu, que, pô... Uma grande amiga minha também é produtora, faz um monte de conteúdo. Então, ela, ela, eu estou vendo a transmissão em espanhol aqui. Eles trazem os lutadores latinos para fazer a entrevista na hora, que é o pessoal que faz ESPN espanhol. É, quando não tem... Eu já, eu já peguei, por exemplo, estando é, 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 especificamente na situação... Ah, na Ásia, tava, quando eu fui para Singapura, a, a, a equipe da televisão chinesa estava lá. É, algumas lutas específicas, como foi em Paris, por exemplo, que eu infelizmente não fui, é, mas a, algumas lutas do Gani, a, a, a TV francesa estava ali. Quando não tem uma TV do exterior fazendo a transmissão ao vivo da, da, das, das, das cadeias é, principais, é, eu sento no octógono. Eu sento aqui, então você vê a, a, a equipe, narrador, comentarista, comentarista, um espaço para repórter que vai aparecer mais cedo ou mais tarde, eu fico do lado do analista, que seria o Tintão, mas a maioria das vezes, e eu fico aqui e nós estamos no atolo. Não somente você sente essa emoção, mas eu estou do lado do pessoal que está na esquina azul. Então, aqui eu estou coberto, aqui eu fico falando para isso que está acontecendo, falo, oh, cara, eu te falar isso aqui, está acontecendo isso, está acontecendo. E eu consigo ler lábio, aqui, porque eu estou no mesmo nível aqui, próximo, mais próximo do que no Apex até, que eu estou aqui, eu estou olhando para o cara né? Tem um... Então, eu fico ali. Às vezes, se você vê a transmissão, eu estou atrás de várias delas, eu estou tentando ver o que eles falam. Alguns me ajudam por gritar. Que eles gritam, né? Uhum. Então, de novo, Dedé, quando ele fala, eu, eu sei o que ele está falando. É dá para escutar. E... e também quando o cara depende do que ele está falando, assim, não é uma coisa codificada e coisas assim. É... Eu acho que é, aí a situação legal é essa, estar numa arena e ter a oportunidade, porque não tem uma equipe estrangeira, estou falando que estamos de facilidade. Mas assim, a melhor situação mesmo, está todo mundo lá. Está uhum. todo mundo lá. Evento na T-Mobile com latino. Ah, pô, vai. Está né? a galera e é uma, é uma vibe. Né? Aí, cada vez, cada dois, três eventos no, em Las Vegas, depois ao longo que a pandemia foi passando, se transformava numa coisa bem mais aquilo que eu sempre imaginei que seria. Então, é, parece que você está indo para a live. É um negócio assim, é celebridade para tudo quanto é lado. Aí gravaram, a, gravaram o filme é, do Jake Gyllenhaal, gravaram as cenas do filme nos intervalos. Então, foi uma coisa legal, que você fala assim, ah, quando é que eles gravam um filme de um futebol? Quando é que eles gravam um filme? Então, eles fizeram assim, pegaram, tinha, tinha o pré-preliminar, tinha preliminar e tinha o principal. Eles fizeram nos minutos anteriores ao card... É... Entre o, entre o preliminar e o principal. Porque aí a torcida já está lá. Tem que ter esse lado também. Uhum. E foi, do, foi, foi muito bacana. Foi, foi bem divertido. Um, mas é, 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 é na arena é outro nível. É, um, é outro nível. E quando a luta é boa, pô, você fica maluco. Quando o momento é histórico, sabe? Quando coisas acontecem. Pô, na própria Alexa Graça ganhando da, 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 da Shevchenko. Quando a, quando a Juliana ganhou da Amanda. Foi um choque. Um negócio assim chocante. Então, é, né, a gente sabe como é que funciona em casa de aposta. O número está lá. Você olha e fala, cara, pera isso. Era um cara que estava menos mil. <risos> é, a, a Juliana acho que começou a luta a menos 900, pagando 9 para 1. Então, uma coisa absurda, né? E quando você vê um nocaute daquele que você fica assim, por exemplo, é a última luta entre as duas lutas foram absurdas. Eu tive o prazer de participar das duas. As lutas entrou a Dessane e o Botana, Aquilo foi uma coisa maluca. Você está vendo, tá vendo uma perna indo pro caralho, né? Tava indo pro caralho. Será que vai acontecer de novo? Será que isso aqui é um momento igual ao que aconteceu com o Leon e com o Kumaro? Uhum. Será que você está vendo um cara que agora está dentro da cabeça do cara 
e não perdeu, e que agora a perna vai pro cacete, vai começar a socar ele, o soco tava entrando, e de repente aconteceu aquilo, na minha frente, você olha pro lado, cara. você olha pro lado que tá todo mundo em choque, assim. é... e de novo, é um esporte que, insisto para as pessoas, eu como torcedor de futebol americano desde criancinha, não tem touchdown de 21 pontos, não tem cesta de basquete, nem o Michael Jordan fazia cesta de 9 pontos, é... não tem gol de 3 gols, na baseball você pode ficar rebatendo um tempão, mas não tem Grand Slam de oito corridas. Não tem isso. Isso não existe. Você não ultrapassa. Até mesmo, sei lá, você quer um esporte, mas assim, um esporte motor, corrida de carro. Não tem como dar duas voltas em um. Não tem. Você não tem um esporte comparativamente em que a menos que aconteça, sei lá, uma lesão e acabe e o cara sai desqualificado, você não tem um esporte onde você... Uma coisa, um movimento pode mudar tudo. E pode mudar uma luta novamente que estava 4x1 com um pé do vidro. Um soco na cara, sabe? Ou uma queda mal feita que de repente o cara vai lá, encaixou e a gente sabe o que acontece. É, 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 isso é impressionante. E eu, é, coisa que mais me fascinou conversar com tanta gente é o que pode acontecer ao longo de uma luta. O fato de que são às vezes três lutas, são cinco lutas numa só. Você tem momentos, você tem estratégia que você vê um cara indo com tudo, um lendo com tudo na luta, no segundo round é outro, outra coisa, é outra pessoa. Tá empatado um, daí você vê o terceiro e fala assim, não sei que caralho vai acontecer. Menor ideia. Porque eu acabei de ver uma pessoa sendo dominada, o outro cara perdeu o gás, e agora a gente sabe se o cara tava meio que se guardando, e agora será que ele tem o terceiro? Então tem muito disso. É... Mas agora, pô, Vancouver, primeiro que eu não fui. Eu, não fui. eu conheço o Pacífico Norte, no oeste dos Estados Unidos, mas é a primeira vez que eu vou para Vancouver, bem, bem feliz. É, e é muito, assim, muito bacana. É, vai ser uma atmosfera muito legal. Estamos falando de, de, de gente que, que dá show, né? que faz parte do, do show é, a parte de, de recorde. E são lutas extremamente interessantíssimas para o todo. Também tem isso, né? Não é só uma luta que está de repente, tá, não sei o que, não. O todo vai virar um dominó, dependendo do que aconteça. Com certeza. E só para eu te, le... só, só eu te liberar para a festa da firma, é... eu queria que. <risos> é uma luta potencial histórico muito grande, porque o Charles ganhando o Darius pode ser que dispute o cinturão. O Darius está atrás da chance dele também há bastante tempo. Uhum. É... Charles ganha sábado. O que, que você vai traduzir? O que, que ele vai dizer da... na entrevista pós-luta? Você sabe o que, que eu acho que ele faria? É, e aquilo que aconteceu em Abu Dhabi não, não define ele. Que qualquer pessoa pode ter um, um dia ruim. Ele mesmo já falou isso várias vezes. São dez minutos da, que não estava lá. Mas você sabe quem que eu sou. Sou um leão embaçado. E eu vou com tudo para cima. E esse, eu vou buscar o que é meu. É, é isso que eu vejo. Isso A gente acabou de fazer uma simulação humana de o que, que a inteligência artificial falaria. O chat GPT chat, da tradução. O chat GPT acabou de dizer o que, que ele falaria. Eu suponho que pelo que eu acompanho dele, por tudo que eu testemunhei e vi, tive o prazer de estar do lado dele, acho que a ideia é geral, porque na verdade é isso que é porque, né, uma, uma derrota não define, tô sempre ali, isso é meu. Eu acho que assim, quando você é um quando você é um leão, especialmente um embaçado, você você olha para aquele cinturão e fala que ele é meu. Que ele é meu, vou buscar o que é meu sabe e, e só ganha o esporte com isso porque é uma é uma rivalidade uma rivalidade cultural uma rivalidade que de escolas uma, uma tinha todo aquele fator rabiliantes então é, é um negócio muito é, e a gente sabe a trajetória do Charles né por isso que não só por quem ele é pelo que ele fez ele é amado mas assim de onde ele veio que é uma trajetória né? por trás dele não são é, duas ou três lutas que a gente viu agora e que eu tive o prazer de acompanhar de perto. É muito mais por isso. Então, né? E ele, ele se choca com uma outra história, outra história também. Sempre respeitoso, não duvido absolutamente nada que ele que ele seria extremamente respeitoso e cordial com, com o Benil, mas é, acho que é isso que ele fala. É, amigo, aquilo lá, vocês não me viram, não. Vocês vão me ver. Me chama que eu vou. Dena, chama aí que bora. Então, é isso que eu acho. E você acha que você traduz o discurso de aposentadoria da Amanda Nunes depois de, de enfrentar o Dana, o Vitória ou derrota? Ela me, ela me torna um, um ser humano inútil, né? Porque, <risos> assim, ela quer é verdade, ela, ela fala inglês. E a Natália Silva agora. É verdade, passada, é verdade. Ela me transformou num inútil, basicamente. 
é, vou, eu estou, estarei lá acompanhando que ela, a trajetória que ela, que ela decidiu para a vida dela. É, é uma coisa absurda também. Ela faz parte, você, você vê as pessoas que estão na vinheta de 30 anos do UFC e os momentos estão ali. E no final da narração está o momento da Amanda, com dois cinturões aqui, assim, sabe? Então, o próximo é a história, né? Quando você vê. Só que a gente não sabe. E é, a gente não sabe o que, que uma pessoa quer da vida, o que, que a pessoa vai fazer. Só sei de uma coisa, que é aquela luta contra a, a Juliana, a segunda luta dela com a, com, a, com a Juliana lá em Dallas, ela brincou com a comida, né? Ela estava dando... Foi, ela, e eu me lembro que, assim, vi entrevistas dela, conversando com ela depois, e ela abriu isso, que ela estava realmente querendo mostrar a dominação. Como uma leoa embaçada. É, foi um negócio... Foi um negócio... Eu tava, a gente estava vendo e falei, cara, é, ela estava... A Juliana também é dura. É osso duro de goia também, né? É o que a gente... Ela é encadida, né? Ela é aquele time que... Puta, é, vai ser um a zero, dois a um, pênalti, um escanteio, de repente. Ela é isso. É, mas a, até pessoas perguntavam para ela, para Amanda, você, você sentiu que em algum momento, quando ela pegou teu braço, quando, sabe, momento que a gente tecnicamente vindo de fora, ah, será que. Não! Não! Nem, nada, nem, em nenhum momento. Tá tudo sob controle. Então. É, tanque ela tem, né, cara? Ela, ela tem o que ela, ela, ela é o que um amigo meu que falava isso das pessoas que são que são foda nessa vida. Ela é o que ela quiser ser. Com certeza. Só para gente fechar, fica à vontade. Queria te agradecer demais pelo seu tempo aí. Fica à vontade para fazer o teu merchan das redes sociais, onde a galera pode seguir para te ver. Você não é o cara que posta muito no Instagram, é mais o cara de stories, dá para ver, né? Sim, sou um não cara, é um cara de, de Só que é o momento. Não, eu, eu, eu realmente assim não. não... É, não me achei do que ficar postando de conteúdo, as pessoas gostam quando eu posto, mas assim, são eu tenho muito conteúdo armazenado, eu tenho, eu tenho um acervo, se eu quiser estar em vários lugares nos, nos próximos 10 anos, eu consigo que tenha acervo, não falta tiro muita foto para mim, mando foto para amigo mando para as pessoas que, que, sabe que, que ficam é, tocadas ou comovidas ou que tem algum laço pro lugar, é, mantém muita coisa para mim também, mas é eu, eu, meu nome está aí, as minhas redes sociais são extremamente abertas, é, é, tem gente que entra em contato comigo pelo Instagram, falando, tem gente que entra em contato comigo por LinkedIn, tem gente que entra em contato comigo por Facebook, é, eu, eu tenho o TikTok, mas só, de, obviamente, de uma maneira espectador, só simplesmente porque está ali, eu tenho todas as redes sociais, o meu login, todas elas, há muitos anos, eu não, não era, ninguém me conhecia, mas eu sempre tive redes sociais, porque nunca se sabe, se algum uhum. dia vai ter que responder e por isso, então eu não quero ninguém tendo é, meu nome na parada. Mas assim, estou é, lá, posto umas coisas legais quando eu, quando eu vejo as interações com algumas pessoas, me tornei mais, conforto, mais confiante, confortável com essas coisas. Também não quero ser uma pessoa que for postando enquanto está trabalhando. Só momentos mesmo, aqueles momentos são momentos de contração, que fazem parte do trabalho e fazem parte das viagens. Porque tem momentos muito legais, engraçados de estar ali e momentos também que são que, pô, de repente você está num sei lá, vamos usar é, Madison Square Garden, Potanha, Adesanha lá, né? Você tá vendo o quinto round, eu só filmo ali, eu falo, ó, vai começar essa porra. É, mas é isso. Eu prometo postar coisas da festa do, da, da, do carnaval da firma. É, da quermesse. <risos> da quermesse. É, mas assim, muito obrigado pela oportunidade, cara, um prazer. Obrigado pelo convite. É, e vamos com tudo, porque é o que eu sempre falo, pra, pra, quanto mais tiver, mais eu trabalho. E uma coisa que eu costumo dizer, é, só tento ser o mais neutro possível quando existe a canibalização de latinos, né? duas pessoas para quem eu vou traduzir, é, me mantenho é, extremamente neutro nisso, mas como eu falo, quando está quando tá brasileiro lutando e, é, e, e eu, eu vou trabalhar, eu falo, te vejo lá no Tutoga. Agora vai continuar o podcast aqui para a parte das entrevistas que começam já já depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. 
and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Do outro lado da linha, a gente tem Maria Oliveira, que no dia 10 de junho agora enfrenta a Diana Belbitar no UFC. Maria, bem-vinda de volta ao podcast. Aí, como é que está sendo essa correria de, de final de camp, pronta para sair na mão mais uma vez aí no octógono? Então, tá, estou numa correria danada, né? O final do final do meu camp, mas acredito que Deus sabe de todas as coisas, acabei de sair de um reality, então é uma correria maior ainda, né? Mas tá tudo certo, tá, tô bem, tô feliz, é isso que eu gosto de estar tá na reta final do camp, bem feliz, pouco de dor no corpo, né? Mas é isso. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Que eu vi nas suas redes sociais, estava acompanhando, aí você participou do A Grande Conquista, um reality show novo da Record, é, isso já com luta marcada, como é que foi essa, esse convite aí, como é que foi a decisão de é, entrar no programa, mesmo tendo uma luta marcada agora para junho? Então, é, eu fui chamada para a Fazenda na, no ano passado, e aí eu fui lutar, não acabei perdendo a luta, não participei da Fazenda, e dessa vez tinha a luta marcada e tinha a Fazenda, né? Eu, não quis, eu quis arriscar, eu quis... Falei, ah, eu, vou, eu vou, vou participar. Eu sabia que, tipo assim, tinha a etapa da vila e a etapa da mansão, né? Então, eu, eu pei, acabei que eu pensei assim, é, tipo, se, tem, se eu tenho a etapa da vila e eu tenho a etapa da mansão, eu não vou cancelar a minha luta, porque se eu não for para a mansão, o que é que eu faço? Eu pego e luto. Então, foi o que eu fiz... Só que eu acho que foi meio que um tiro no pé, né? Porque foi bem pouco tempo para poder treinar. Eu normalmente me preparo para um, um camp de três, dois meses no mínimo, no máximo. E eu comecei, voltei a treinar quarta-feira passada. Ou seja, pouco tempo, mas eu estou feliz. E é, é isso que eu gosto, de estar sempre feliz, né? Mas foi uma decisão muito maluca e que eu, do fundo do meu coração, não me arrependo. Uhum. Eu vi que você chegou a ganhar prova lá, ganhou 10 mil reais e tal, no, o, o saldo financeiro foi bom, ganhou 10 mil, teve a clara exposição e tudo mais, mas voltou aí, teve que acelerar o passo aí, dar uma corrida é... na reta final, né? Aham, uhum. mas assim, quando a gente, quando a galera fala assim, você ganhou 10 mil, eu perco praticamente 50%, então eu ganhei 5 mil. Por que você perde? Porque eu tenho que pagar pro meu, pro meu mestre, né? É, e pago pra minha assessoria. Então, eu perco 50%. E aí, eu ganhei 5 mil. Só para vir aqui para o Brasil, dinheiro que eu gastei em alojamento, é, o dinheiro que eu estou gastando ficando aqui, gastando com comida, com alimentação, já passou de 5, entendeu? No final, o que valeu a pena para mim foi meio que a exposição, que também eu vejo que não foi tanto. assim Se olhar a exposição sobre o meu Instagram, no meu Twitter, que foi bom, sabe? Tem uma galera até hoje no meu Twitter, mas assim... Não teve tanta exposição. Se for botar assim, de exposição e de lucro, quase nada. Uhum. Mas foi que não se arrepende. Não se arrepende por quê, então? Então, eu não, me, eu não me arrependo porque eu acho que é um aprendizado. Eu vivi um aprendizado. E eu odeio ficar na minha cabeça. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? 
eu não gosto. É, tem uma música que o Pablo Vittar fala que é melhor se arrepender do que passar vontade. Eu não gosto de passar vontade, eu prefiro fazer. E acabou que eu não me arrependi. A Record me viu, eu acredito que abriu... Até, tipo assim, agora não, mas eu acredito que talvez mais pra frente abriu porta para as outras coisas. É uma luta muito ganhável pra mim, muito favorável pra mim, de, de quase todas as meninas que eu vejo na minha categoria. Essa é uma luta que eu vejo que é bem favorável pra mim. Então, não tem como você se arrepender, né? Eu costumo dizer que as coisas são feitas como deve ser feito. Tipo, Deus não erra em nada. É, não, hoje em dia eu não tô na igreja, mas eu acredito muito em Deus. E acredito que a minha vida é guiada por ele. E se teve que acontecer assim, é porque teve que acontecer assim. É óbvio que quando eu saí, que eu não fui para a mansão, eu fiquei muito triste. Tipo, caraca, é... não foi nem arrependimento. Eu acho que foi um, uma tristeza de eu não ter conseguido alcançar o objetivo, sabe? Eu senti como se eu tivesse perdido uma luta. Aquilo ali, aquela foi a sensação para mim. Então, eu fiquei muito triste com aquilo. Aí eu comecei a me questionar várias coisas. É, eu achei, em vários momentos eu achei que eu tinha me arrependido assim, caraca, pra que eu vim participar sabe, em vários momentos eu me questionei é, gastei dinheiro e tal, mas depois eu fui parando pra pensar sobre várias coisas até que eu já disse sobre que as coisas não acontecem por acaso tudo tem um porquê é, sobre também ter conhecido uma galera lá, entendido um pouco de reality, qual é o o, o espírito da coisa, como as pessoas te veem, sabe? Então, essas partes foi bom para mim. Como é que foi viver uma experiência que você sempre imaginava que seria ser? Participar de um programa, de um reality show? Como é que foi estar lá trancada numa, numa vila com outras pessoas que você nunca viu na vida? Então, é, a, a, a experiência de convivência não me assustou e não foi nada novo, né? Porque eu vivi muito tempo em alojamento, né? Tipo, treinando com um monte de menina, todo mundo junto e se estressa. E uma quer de um jeito, a outra quer do outro. Então, aquela loucura ali, eu já vi. Mas foi engraçado saber que tinha pessoas aqui fora torcendo, que tinha câmeras em cima de mim. É... A experiência de, caraca, eu tô na Record. Tipo assim, sabe? E isso foi muito engraçado. Tipo assim, eu sempre acompanhei os outros em reality. E aí, eu tava sendo acompanhada por outras pessoas. Ficar sem telefone foi bom pra mim, que eu tava muito viciada em telefone. Isso foi muito bom. É... O, co o confinamento no hotel. Que o confinamento no hotel é literalmente sem telefone, sem contato com ninguém. Você só tem contato com a produção. Nem os outros participantes. Eu sabia quem era, eu não vi. Eu não pude falar, eu não pude conversar, eu não pude fazer nada. Então, isso era muito... Isso foi muito legal. Tipo assim, eu me... Eu me reconstruí ali dentro, sabe? Que eu não preciso viver só de celular, que tem outras coisas. Eu comecei a ler um livro, tipo, sabe? É, eu ficava cantando sozinha. Eu consegui é, me ver... A minha, ver que a minha companhia também é boa. E aí, quando eu fui para o reality, é várias câmeras em volta. E é muito, é, a sensação é muito boa. E eu gosto disso, né? Eu, particularmente, eu gosto disso. <risos> quem, quem, quem chega no meu Instagram, às vezes, é porque tem lá bastante coisa do UFC, né? Atleta e tal. Mas, às vezes, eu dou uma de blogueira. Eu gosto de mostrar minha vida. Eu gosto de conversar. Eu, gosto, eu, sou, eu sou maluquinha, assim. Então, é, essa experiência, para mim, cara, foi muito legal. Muito legal. Ainda mais quem acompanha a reality. Você viver é muito bom. É muito bom. E agora, de volta à vida normal é, de lutadora contra a Diana, que você falou, né? Que é uma luta muito ganhável para você. Você acha que acabou hum. que foi o ideal, né? Que você não teve o seu tempo completo de camp, mas o que você está tendo é o suficiente para você ganhar da, da Diana. Sim, sim. É, no meu camp, normalmente, eu sempre procuro melhorar os, os erros da minha última luta. E aí, quando eu perdi, eu tenho novembro, né? Então, eu tive um tempo treinando, corrigi algumas coisas. E aí, agora, é, eu não quis corrigir nada. Até porque a Diana já lutou com a Glória de Paula, que eu já lutei também. E a Glorinha ganhou dela, a Glorinha de Paula ganhou dela. Então, tipo assim, eu quis só colocar gás, eu tô fazendo vários treinos específicos de gás para aumentar meu gás e tal, para conseguir fazer três rounds sem morrer, e é assim que eu espero que seja. Você acha que vai durar os três rounds ou você acha que você pega ela antes? Eu costumava muito falar assim, ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que vai ser assim, e cara, sempre é totalmente diferente do que eu acho. Mas eu acredito que vai ser uma, uma luta bem parelha, é, a minha luta dela, mas eu me vejo com uma eu não sei porquê, mas eu me vejo com uma vantagem à frente dela. Não sei se é porque ela já lutou com a com a Glorinha também, eu já ganhei da Glória, mas assim eu não vejo, eu não 
eu não quero falar que vai ser nocaute ou que eu vou finalizar. Ou que... Ontem eu dei uma entrevista e o menino até falou assim, ah, mas você... É, ela tem quatro, quatro... Ela perdeu quatro vezes que foi finalizada. Você é faixa roxa de jiu-jitsu. Tipo assim, eu não vou jogar, sabe? Eu acho que vai ser um lutão. Eu acho que vai ser um lutão bem favorável para mim. Eu, eu, eu me vejo ganhando, sim, me vejo ganhando, independente do, das circunstâncias que aconteceu. Eu me vejo ganhando essa luta, porém, eu não vejo, tipo, nocaute, finalização. E não é nem que eu, eu não veja, é que eu acostumei a não falar, tipo assim, vou nocautear, vou finalizar, vamos deixar o universo jogar, eu já tenho jogado nas minhas orações, na minha conversa com meus médicos, com meus professores, tenho jogado pro universo, espero que o universo colha isso e que, quem sabe, sai um nocaute, sai uma finalização ou que vai por ponto. Mas eu me vejo ganhando. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Fabiano Busquei, Maria Oliveira e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta os programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.